0: hello 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这频道。今天各位聊什么呢？呀，我们终于要聊《无间道》的职场学了。那之前呢、啊，职场学在我们的一个节目里面呢、啊，也算是一个流量密码。那包括啊，《投名状》《古惑仔》，我们都有聊过相关的一个介绍。那也受到相当多的听众的一个喜爱了，因为和典型的分析有点不一样，因为我们是以职场啊，毕竟我跟路易斯啊，虽然。啊，也不称不上是那个老油条了，但在职场上也待了这个十十多年了，那包括也有创业，又等等哦，该被捅刀都被捅过了啊。那这现在，那我们也很开心啊。路易斯要继续啊，在越南跟我们跟我合体。那我们先请路易斯来跟各位来打个招呼吧
1: 。Hello， 各位聊聊经典电影的听众朋友，大家好，我是路易斯。这个基本上我们。蛮难，我、欸、我还不太敢碰哎、欸。你知道《无间道》是有多少多少 YouTuber 去讨论过的东西？它还不像我们以前很少讲的古惑。仔。哎，以前我们在讲古惑仔之前，我记得还没有人那么就是这段风潮好像还没有起来。有最近好像有一股怀旧的风潮是
0: 是，这个没错没错啊。其实不只是怀旧啦，最近还蛮多经典电影都来搞那个四 K 修复版啊。对对对,对对对对对对，包括像之前《花样年华》嘛。然后，
1: 正传啊，啊没错
0: 没错，连那个台湾的《笑林》的安娜也都有那个修复版嘛
1: 。哎，真的，最近是吹起了一个怀旧风这，这没错没错
0: ，因为坦白讲了，像《无间道》已经二十年哦，哦，很快哦，一年第一集已经二十年，二十年，其实很多小孩子、很多年轻听众，甚至还刚出生，甚至还没出生，所以当我们讲到一些《无间道》的梗的时候，哎，像甚至是 CD、嗯、Pro Two、啊、对不对？最最典型的、最经典的二创哦，啊、<哇>也就是很多听众会。他会愣住啊！哎、欸，这些公司小听不懂。那这次啊，当然，哎、欸，我之前也接受到一个华谊娱乐的邀请啊，我去戏院看了那个《无间道》的第一集的四 K 修复版。那也很也，我跟各位坦白讲，其实第二集跟第三集我去电影院看的，第一集我当初是在军中看盗版。那我先承认
1: ，那个时候因为盛大在当兵吧，嗯，对不对？对对对，二零零二年，对不对
0: ？没错，没错。那时候是我们有连上有弟兄啊，从那个台湾回来，那他们会大家都会带那个盗版光碟哦，那个反正大家呃、欸、就就吸取一下新知嘛。哎、欸，就有人讲，哎、欸、哎，欸《无间道》就和《狂》厉害《狂》姐，因为那时候港剧、港港片那时候是是没有人看的，對,对对，应该有印象。我
1: 我觉得现在的年轻人可能不知道，呃，两千年初港片有多么的世味，他们可能没有办法理解。我们我跟 Sam 哥是经历过。港片的最伟大的时期，然后到后来真的都萧条跟没落。没错
0: ,没错，那个如果有印象哦，之前有听我们频道的心中应该知道，香港电影啊，大概在九八年之后，忽然呢一瞬间在台湾哦，台湾人其实爱看好莱坞电影，所以一瞬间你发现台湾几乎没有什么港片市场，所以后来那个时候，即使像《无间道》这种超级哦那个好几个影帝合作，我没感觉，特别我在当兵嘛，而有一天晚上啊。那个，大家就哎、欸，那个深夜了，我们在联办室啊，在报加班啊，这个偶尔偷懒一下，哎、欸，就看了一下，哦，真好看。那好看到我觉得真的是很经典。所以后来我放假回台湾之后，因为有出 DVD 嘛，我就去那个百事达租 DVD。我好像讲百事达也要肃然起敬啊，古董啊，哈哈
1: 哈，故肃然起敬。
0: 对对对，好，那可是重点就来了，哎、欸。结局那一波港啊，哦，讲到这边，那个老司机就懂了哈、哦。以盗版的光碟，它的剧情它是发了中国版本哦，中国所谓的中国内地版，结局就是刘建明，就是刘德华一出电梯就被逮捕嘛，很突兀，对不对
1: ？欸、所以现哥是看看那个刘建明一出电梯就被逮捕的，还是他对他他说他是警察，他拿着那个警员证出来。
0: 嗯，对对对，他拿警员证，然后后来马上被那个被逮捕嘛，所以很突兀哦。他连在那个墓前嗯敬礼，嗯、假装哦哀、哎、那个在墓前这样哀悼他、嗯、那个都没有。什、嗯、么那个李心儿不是最后、哦、怎么找到什么校长文件，然后帮他平反他是警察没有？对对对对，就证明他的清白嘛。就是、嗯，对，然后他就被带走，然后就放歌了。所以还是很好看，只不过这个结局很难跟第三集连起来了，连在一起嘛。嗯,嗯，对。那我们回到。正版好、哦，我回台湾之后，我就看了正版，哇，一样看到就是那个结局，我吓一跳，我说：“哎、欸，怎么刘建明逍遥法外啊
1: ？”对，没有被抓嘛？这我我我看的是这一版。然后后来，当然之后又有了第
0: 二集跟第三集。那今天呢，我们就因为这个剧情太庞大了，我就不特别针对剧情。那今天啊、呃，我们呃，我跟 Louis 还有几个好兄弟，我们会开一个主题，就是《无间道职场学》系列。那分别会拉几个重要角色，或者是一个你想不到的一些角色，我们来做一些分析。当他在职场，他是你的老板、你的同事，或者是你的下属的时候，你会怎么样去面对他啊？来跟他相处。那今天呢，我们就针对里面的一个很微妙的人物啊，那黄警司黄志成。那他是由黄秋生所主演的，当然黄秋生是影帝等级的嘛。那如果基本上你这三集都看过的话，一定对于一、二集呀、啊，就是黄警司在里面他的一个转换，相当的一个令人印象深刻。那路易斯，你第一次看完第一集之后，后来第二集你就接着看嘛？那你那时候有什么想法？对于黄警司这个人
1: ，第一集那个时候看黄警司，因为他就是属于一个正派嘛，因为他是警察那一方面的，就是呃，黄警司、陈永仁，然后韩琛、刘建明这两个是一组的嘛。那但是看第二集就会知道说，因为第二集是前传，那你再回去看，呃，再去回去思考的时候，你就会发现说，哎、欸，原来韩琛原本不是我想象中的那样子，不是第一集穷凶极恶的那样，然后黄警司也不是原本第一集的那么正派，他们原本都是有另外一个面相的。黄警司的第二在第二集呃里面一开，我记得一开始就是一个很经典的对白，就是。可能大家在网络上都有听到过的，就是“杀人放火金腰带，修桥铺路无尸骸”嘛。这这可能就是他刚开始当警察，就是他看到他前辈就是死在血泊中，然后后来砍死他前辈的人，然后高升。他可能那个时候就已经对于他来讲，<对>警察的这个呃所谓的正义已经崩，可能已经崩坏。在那个时候可能就已经有一点<错>有一点转变了
0: 。呃，而且那个时候感觉景区东西还蛮好吃的
1: 。哎，对我我忽然为什么一定要在景区里面吃东西？然后那个那些便当看起来都超美味，这样
0: 。哎，而一定要吃烧腊
1: 。哦，就不知道为什么看起来就很好吃。然后包括第二集的火锅店的火锅也是。也不觉得吃烧腊要用保利龙便当装
0: 才好。对，一定要保利龙装哦，不能用盘装，盘装不行。对,对对，要用保利龙
1: 。对，一定要用保利龙装，保利龙装的东西都超好吃的，我不知道为什么。其实
0: 。黄景斯，如果你只看第一集，你就觉得他就是一个很正派，那也都是为了那个呃，嗯，这个为了弟兄啊，他都可以。甚至你看他在天台被毒打，被打了十分钟啊，啊，都一句话都没不吭
1: ，对吧？也也没有说，也没有，也没有说卧底对对对，然后就被丢下来嘛。嗯、可是第二集
0: 啊，因为那时候第二集我在当兵，那澎湖的戏院算是一轮半，就是比台湾大概晚的半个月吧。那我就去看，哇！看到我这个下巴掉下来啊，我觉得非常好看，那很精彩。那我们就去针对黄景思这一块，哎，韩琛其实没那么坏，黄景思也没那么好。在第二集的时候，跟第一集比的话，<对>第一集哎，那韩琛哇，王八蛋哇，那个是这个“一将功成万骨枯”啊，离
1: 离 co 的。对，就是韩琛在第一集的人设已经是，嗯，他会为了达成某些东西，他可以不择手段。那造就他这个原因的是因为第二集的某个事件造成
0: 。的。对，没错没错。所以啊，我们会发现，哎，一开始原来韩琛跟黄警司这个吃饭聊天呢、啊，其实他们年轻的时候就在做了。那当时各自有抱负嘛，因为还也还没往上爬嘛
1: 。对，也没还往上爬。韩琛也只是五五个尖沙咀的黑五大黑帮其中之一而已，对对对也,也没有独大。然后黄景瑜也只是跟那个胡军
0: 合作，他老板是胡军嘛？欸
1: 、胡军演的就是胡军，还比他胡军还比较高高级嘛？
0: 好，那接下来我要讲一些比较黑化的部分，我们直接讲重点。黄志成这个人，他到底有没有上进心？所谓上进心，就是说他到底有没有想往上爬的这个这个强烈的欲望？你觉得？你是说在警戒吗他
1: 这个个性，在警戒往往上爬哦？嗯，我并没有特别感受到他想要往上爬、欸，因为其实香港的黑帮电影里面也有很多，就是你知道警有时候他们都叫黑警嘛，就是呃警察要坏可以比那些黑道还要再坏，就是为了要往上爬，为了要拿到，可能是为了要达到更远大的理想。你只有爬到那个位置，你才可以实现你心中你想。又又有,有点像雷洛，就是如果你只拘泥在那些小打小闹，说哦这个黑钱不能收，但是雷洛是呃到最后他敢转变黑化，他变成说我、哦、我一定要当到那个位置，所有的规矩由我来定，我才能够使香港安定繁荣，最后的目的才能达到，而不是现在跟你讲说哦这个黑钱不能收，这个那不能不能做这样子，而是他把规矩重新重新由自己来制定。这个叫这个是我认我我所认知的黑化，可是我觉得黄志成第一集比较呃，他比较第一集就比较纯粹的正向了，嗯，但是第二集嗯，他可能是我觉得有互相利用的感觉吧，就跟韩琛
0: 基本上是这样，因为两个人的地位就像你讲，在组织里面算是中间分子啦，中间那也不上不下，那又小点权力，那分别我我跟其实我的像是这样。两个人目前在当时啊是没有特别要往上爬的一个心态，包括韩琛，他觉得时间到了也，也就是他是随遇而安呐、啊。哦，基本上他为了倪家嘛，那、啊、有任何指示他就去发咯。之类。对
1: ，那黄嗯，韩琛那个时候他他只对啊，他他只他他是效忠倪呃倪坤嘛，对
0: 那黄志成他很简单，他更单纯，他就是一个很正派，他就是想要一心一意除掉倪家。倪家他基本上对他的刺激，就像你刚刚讲的，一开场他得到这个，诶，原来哦，你你杀人放火，你反而荣华富贵，对不对？啊，你这样子忠，你这样子为了、嗯、哦造桥铺路啊，为了这样社会去付出，你反而得不到一个好的结局，所以他有这个想法，嗯，而他做了很多险招，那基本上我可以发现啊，他是一个很灵活的人。他其实很类似像我们之前聊到类似庞青云的那一种调调的人，调性的人
1: 哦，对不对？嗯，
0: 中心思想都是正向的
1: ，比较灵活了。<对>嗯，他的中心，他有他的中心思想，但是他可以为了那个中心思想去做他一些，他比较有弹性，他不会死僵化的。那边。没错没错，就
0: 像第一个，嗯、你看哦。他跟 Mary 啊 ，Mary 就是那个哦，这部电影有好几个 Mary 呵呵哦。第二集的 Mary 当然就是所谓哦那个韩琛的老婆啊，就是刘建明年轻时代暗恋的那个对象。那 Mary 其实她一心一意就是想要做一个大哥的女人，而且是能够有帮她往上推上位的。而推上位要怎么做呢？当然要把站在站住位置的人处理掉嘛。啊，这是最典型的一个玩法。嗯、对啊，那来。敌人的敌人就是朋友嘛，对这个放诸四海皆准、嗯、啊！这在职场还是在哪边都一样啊，所以你,你可以想,想想看，韩琛他算是呃倪家的，理论上他是你的敌人，可是他更大的敌人其实就是倪坤嘛，哦、呃、倪家，所以对，当然，嗯，韩琛这个人他是效忠你的，今天黄志诚如果开口了，搞不好这个连朋友都做不成，对不对？
1: 有啊，他一开始就有试探过他。他讲完之後，他跟他们两个在景区吃饭嘛，然后他一开始就有试探过他，如果我想要你去上位，你会怎么做？然后那个时候，曾志伟不是回他说，他的命是坤哥给他的，如果他背叛他的话，黄志成也会看不起他。<對><笑>那个时候的那你那个韩琛是这样的，你还有个软钉子嘛、嗯。对啊
0: ，那你再想一下哦，所以基本上 Mary 就出面了嘛，那两人就就就搭上。当然，我们这边先不强调有些黑化地方。有人说啊，黄志成是不是有跟 Mary 有一腿？不过，就我们刚刚看，我们刚录音前有小聊一下。我不晓得各位听众怎么想，我是认为 Mary 跟黄志成约在饭店碰面，都是有共同目标啦，但不至于到情欲啦。我是这样觉得啦，我觉得 Mary 不是那样的人，黄志成也不是那样的人
1: ，只是有共同利益关系啦。一个一个帮自己老公上位嘛，一个除掉倪家，其实就是共同的目标所以这样
0: ，因为也有网友讲哦，因为这个毕竟二十年的电影，很多人都会发现很多暗处。就像有人讲，那个当私家侦探倪永孝不是被逮到嘛，后来那个箱子打开是录影带嘛，对不对？然后不是很精彩哦，叫那个胡军故意
1: 那他,他感觉好像是他故意被逮到啊。对，对，
0: 所以你看，嗯、又有人讲、嗯、那录影带有些画面是没有播的，就是电影没有讲。可是有人说，可能就是比他们两个商讨那个大事情之外，更难启齿的事情。所以吴军连保都不能保，也也也有人这样讲，就无限延伸嘛。就是录影带，除了那个录音之外，还有更精彩的。嗯，这个我就没有想那么多了。我觉得就是他们在里面讨论如何除掉尼家、找杀手什么，应该就解决了，应该还不至于黑化到。那个程度了，但是无限延伸的
1: 。我是觉得不对啊，我跟森哥一样，我是觉得不至于啊，因为那个那场戏的重点主要是带到说，呃，黄志成完全被林永孝玩死啊。对,啊对
0: 对对，然后他跟 Mary 他的那个破面其实都被林永孝他们掌握到了嘛，那个私家侦探。对啊、嗯，好，那我们我们再拉回来这边，你跟 Mary 合作，其实你有,没有想过，不是 Mary 自作主张，有没有可能韩琛自己也睁一只眼闭一只眼？你就有这个迹象嘛
1: ？呃，我我这样子看，我从第一集跟第二集这样看下来，我是觉得 Mary 做杀倪坤这件事情，韩琛应该就是不知道，他从头到尾不知道。嗯、要要不是要不是 Mary 自己主动打电话跟他讲，倪永孝要杀他，就是要处理掉韩琛的话，所以他他应该是从头到尾都不会知道，原来他自己的太太才是杀。自己老大的凶手，这样
0: 这个我想法跟我一样，我也觉得其实应该没有延伸到说，其实韩琛心中有睁一只眼闭一只，因为我觉得应该就是在某个程度上 ，Mary 跟黄志成他们的目标是一致的，只要除掉倪家，她老公上位，黄志成不要说升官了、啊，他至少就把他一个当警察的一个志愿除掉倪家，哦，这个目标是一致的，哦，所以我觉得这边是 OK 的，那。他整个的一个黑化，你觉得到目前为止，你觉得他这个做法，如果今天在一个以一个业务好了，黄志成这种手段，结合敌人的敌人来去解决掉你的竞争对手，通常是什么最多？谈价格嘛，嗯，对不对
1: ？联合主联合次要敌人攻击主要敌人嘛，<对>不然就是一个是攻击啦，然后另外一个就是哄抬嘛，大概就是这两种做法。嗯所以看
0: 不止不不要说什么业界了，现就光就就光像一些我们一些零售业之类，就有时候某几个品牌或在某个时段做一些促销，或者是成立一个新的子牌是超便宜的嘛，来去主打一个去分一个 share， 然后到某个程度之后，那个廉价牌子因为成长了，反而让那个主要的那个大家的会受到影响，变成大家不得不跟着一起往下做处理。可是问题是廉价牌子。他可能跟老二、老三都是有一些相关系的。那些今天我们看到，其实黄志成跟 Mary 的关系，我认为啊，完全建立在这种利害关系，而没有任何友谊啦。因为真的是可以说断就断。当他发现韩琛已经黑化掉，哦，越来越狠了，特别是最后一段嘛，哦，在倪家，在那个但不要更在那个大排档那,那一段的时候，其实你会发现，韩真已经整个豁出去了，他等于变成一个疯子。他真的，他那天就算被倪永孝干掉，他也不怕
1: 。而他也是倪永孝没有算到。其实他那个时候应该就是抱着必死的心情去的没错，没错。他说被杀掉无所谓啊，因为反正他他最爱的女人已经死了。对啊，嗯
0: 。而且他的命板就是倪倪家给的
1: 。对啊，他只是还给他，他只是在那那个时候的谈判桌上，倪永孝是完全输的、啊沒。没
0: 错，没错。所以我们可以回到一点，就是说，当然，哎、欸，针对倪永孝的部分啊，之后我们也会再开个特辑来跟各位聊聊倪永孝这个人。因为他也是蛮多面向可以讨论，那我们今天针对黄志成哦，来，基本上他跟韩琛，你觉得他们是一样性格的人吗？我们不讲要 m a r y 哦，到底韩琛如果他今天他是警察，两个的目标对调，你觉得韩琛会用一样的方法去解决掉倪家，还是他会用其他方式去做调整？
1: 那要看是第一集的韩琛还是第二集的韩琛
0: 啊？了解。其实如果是第二集的韩琛，<笑>我觉得他反而会比较会跟像胡军跟他们老板会用比较正派的方式、嗯，对，去瞧了
1: 。呃，可以弹性，但不会走那么险的招，不会像黄志成那样。对啊，嗯，因
0: 为黄志成基本上你出招用杀的。用暗杀的，其实就已经
1: 对你那个，其实已经违反警员，警就是警车，基基本上你是个警察，你是不可以做这样子的事情的你等于买，你等于教唆杀人啊，这是一样的、啊嗯。没错没错，你
0: 就是幕后推手嘛。嗯、而且你一杀，其实反而把整个布局，第一个，李永孝對捣乱<亂>，李永孝提早接班嘛，对、嗯、对？他更狠，<對>他比他爸还狠，对不对？而且他比他爸聪明。而且你看哦，你把几个老大处理掉哦，其实坦白说。会破坏掉一些一些平衡嘛？简单来说，你原本的想法是说，我让各个角头老大各怀鬼胎嘛。今天如果头死掉了，嗯、必定大乱啊、哦！这是一个很基本的。哎，对对对，没错啊！你们这样大乱，你们四五个老大去争啊，对不对？你把李永孝拉,拉下来，嗯、哦，对不对之类的？可是想不到，嗯，永孝的他的做事的方法，还有韩琛的一个帮忙去瞧嘛，反而凌驾于黄志成他所。考虑到原本以为可以瓦解，想不到错了，他惹错人了。嗯，对啊，呃、<错>特别是其实倪永孝他最厉害什么情报收
1: 集嘛，因为总共尖沙咀五帮人嘛，韩琛<对>已经是他的人了，他只要再拉拢两个，只要三比二，剩下的自动,自动都会投诚。没错没错，应该是说千算万算他算不到倪永孝能够处理掉，就是原本像三哥讲的一定会大乱，他本来就是想趁着大乱瓦解整个黑帮，但是没有想到。倪永倪永孝可以把整个黑帮再集合起来，就是他他镇得住那四个老大，
0: 反而甚至趁这个机会知道哪些人能处理，哪些人不能处理嘛，<对>就搞到最后五个都要被处理，<笑>对不
1: 对？对，本其实本来如果是以利害关系来讲的话，啊、呃，假设假设倪坤没死，那其实就只有倪坤，那那呃，其实黄志成恨的就是倪家，对，然后其他个老大不爽倪家。然后韩琛那个时候又是一个始终有点愚忠的，然后又有点轻警察哦，他他也不他也不算不轻警察，所以只要慢慢把那三个老大弄掉，其实也不会怎么样。但是他，但是我是觉得黄志成有一股私心，就是他自己想要把倪家弄掉，就是因为他学长那个事情
0: 之类的。那当然，韩琛如果能上位，相对这样你讲的，韩琛就是比较会瞧嘛。所以，如果他能够上位，对，
1: 而且他又亲警方嘛，所以一些、嗯、一
0: 些地下秩序可能会比较好处理了。哦，这是理理论，对，谁知道 Mary 去杀这件事情，嗯、当然被李永孝知道，当然，所以韩琛必须必须死嘛。啊、哦，这这个故事又整个
1: 大反转了、啊。所以韩琛必须死，然后韩琛本来不知道，原来原来这件事情是自己太太做的、啊。对对对
0: ，好、哦，那好，哎，那我讲到这边，打我们讲到一个胡军是不是好老板？
1: 胡军，嗯，算是吧。就如果以用最简单的方式来看，就是你的下属闯了这么大的一个皮肉，然后全警局的人还愿意去保你，然后还还愿意去他家把你劝回来，这样。其实张耀扬就是胡军派去的，这个没错啊，这个没错、啊。他他自己说他是他派去的卧底嘛。嗯，嗯
0: 那基本上，所以放一排在对方身上，其实已经是一个非常，呃，怎么讲？也不是黄志成自己。那个首创的啦，哈、哦，只不过你有没有想过，黄志成有可能也刻意干脆就让胡军被处理掉？你觉得像不像？有没有可能？因为这是各种延伸嘛。我也是看过那种很多网友这种更黑暗的讲法。嗯
1: ，呃，以黄志成那个时候的心理状态来讲的话，我倒是不觉得，呃，他有想要胡军被处理掉、欸，哎。因为胡军那个时候是去黄志成家找他，嗯、因为他封闭起来了嘛，因为他知道他犯了法，他是他自己没有脸见所有警察局的人，然后是胡军去他家劝他，那没有想到，呃，李永孝已经要他要黄志成死到已经在车上装炸弹这件事情，对对对那没想到是胡军把他去开车嘛，是他他他把他载回警署嘛。其实、
0: 嗯、换句话说啊，李永孝如果没有炸死，如果没有。放炸弹，当然你炸死黄志成就结束了。可是因为你炸死了胡军，反而更激励了黄志成全面启动这个呃更激更激烈手段，包括全警局就挺他了嘛，对不对？你回来好好的帮我们报仇，对不对？所有的等于全警局又同仇
1: 同仇敌忾啦，就等于黄志成做的那件事情，呃，我们可以先睁一只眼，我们先可以不喊嘛，我们先全部呃一致对外，就是要。把倪家整个除掉
0: 嘛，所以你看，包括从那个那个从政治方面那块，对不对？那个倪家不是有黑帮背景，哎，受到那个呃、嗯哦、高层的关心的那个酒会的时候，对
1: ,对啊，他不是要趁、那个那个你有效要从要那要去要去选那个、啊、对对对要从政嘛，要洗,要洗白嘛，那直接就被直接就被关注啦啊,啊！我记得啦，是什么劳工体育会的回归酒店啦，对对对对
0: 他已他已经开始在在露、嗯、露面嘛，那些上上流社会那边在露面嘛
1: ，对啊，嗯，他已经要。整个洗白了嘛？没错，嗯
0: 、所以你看哦，我们换个换句话说，今天黄志成他做的，我们现在哎，我们聊了二十多分钟，我简单来讲，黄志成他有他的信念，而他犯了一个大错，就是他用太积极手段直接除掉了他想除掉那个老大啊，他以为组织会大乱，反而造就了李永孝利用这个机会整顿掉那些本来就没有那么忠心的人。好，是第一个。第二个，反过来说，李永夏既然也犯了相同的错误，他想直接处理掉黄志成报仇嘛？哦，这个杀父之仇，这个一定要报。嗯、想不到误打误撞，反而让胡军变成替死鬼。想不到用这一招，反而造就他把韩琛大家又凑起来。所以今天讲黄志成这种人，他今天如果是你的老板，你觉得你要怎么面对他
1: ？因毕竟他是。比较剑走偏锋的那种人，但是他又是你的老板，你可能在帮他做事之余，要想想自己，如果一旦出事的时候，要如何自保才行。
0: 嗯，其实你发现黄志成其实他事必躬亲，<笑>对他全部都自己做
1: ，对，因为他没有透过任何人嘛，他都是自己包括去见 Mary， 然后去教唆，然后做所有的事情，哎，他都没有透过他手下的人。因为他觉得这件事情不能假他。包括
0: 第一集的跟那个陈永仁的一个接触，嗯、其实你看保密到几点啊，对不对？连他手下那几个、哦、都完全不晓得他平常在做一些事情，嗯、他都不知道
1: ，都不知道，没没没有人知道陈永仁是卧底啊，对那所以你看哦，嗯、所以那时候他们不是发现，哎，怎
0: 么那个刘建明派人去跟踪黄警司，他不是俩公？对不你怎么可以查他啊、哦、之类的？因为他在我们心中
1: 是完美的、啊啊。黄警司这么这么这么正义，你找人查他？
0: 没错没错。好，那如果是我了，我如果是他的属下，但白我可能会跟那个路易斯一样，就是我们会学习，可是就是保持低调了，因为他有他的节奏。那基本上也不需要就是在他面前表现自己了，嗯、因为你很难。表现的比黄志成还好、哦、我们怀疑黄志成应该这个学历啊，嗯、啊应该就是有去过什么苏格兰警场哦那种栽培过。的。经常、嗯、说哎、欸，有可能
1: 非常应该是苏格兰警场受训回来的。哦，对对，对以
0: 前那个老派电影啊，那个高阶警官都是什么苏格兰警场受训过的。嗯
1: 欸、的对，经常受训回来的。对对对、嗯、对，应、哦、应该是哦，因为以黄志成这么。也算聪明啦，但是就是行事作年轻的时候，行事作风会比较激进一点，为了想要达成心中的一些理想嘛，可以理解他为什么很恨倪家。那按
0: 照维基的说明的话，黄志成的生日他是1956年出生，那韩琛是1957年，那1956年其实那时候还算是香港怎么讲？呃、哎，接近就是雷落宇宙的那个背景啊，所以其实黄志成理论上他的童年。他应该是经历过那种所谓的黑警啊，然后收受贿赂，所以他有一个正义之心，哦、收受贿赂的年代。嗯、所以黄志成他不去廉政公署太可惜了，嗯、所以后来王晶帮他拍了一个嘛，嗯《金钱帝国》<笑>。哦，火麒麟啊
1: ！<笑>但是他演的是火麒麟啊，开玩、哦哦、笑
0: 。好、哦，可是火麒麟也是也是走偏锋啊，对,不对，用一堆怪招，然后去重新把廉政公署。
1: 哎，可是我觉得还蛮有道理啦、啊，就是他这段是编的有道理的，对对对对就是你你你你要失宜之常计一计嘛，对对对就是你你面对那些穷凶极恶的人，你不用穷凶极恶的人去守，去呃去做激烈的手段的话，你是审不出什么东西的
0: 。所以其实他如果是你老板，我就像我们讲，我们就保持低调，然后听他指示啦
1: ，就听从指示。我觉得听从指示就好了。你看，像陈永仁也是听从指示啊。
0: 嗯，那如果他是你同事呢？呃
1: ，看着他出头这样，哦、<笑>可以可以当可以当朋友，但不用深交了，因为、呃、你知道剑走偏锋的人到最后一定不是大好就大坏
0: 。嗯，其实这样讲好了，如果你跟他同事哦，如果你跟他一样是一个相同阶级，坦白说，应该这样讲，当然就我是觉得保持距离没错，还
1: 是要保持一点距离。嗯。因为你看胡军跟他在第二集，胡军再大他一阶吧，大一点点这样，但也没有大多少。但是他们两个算同期嘛？那他们两个就是遇到事情互相讨论，但也不会去干涉彼此，会听从彼此的意见。不是常常会玩那个牌去抓老千那个牌，但实际上胡军可能他都表面上是让黄志成嘛，<对>因为剑走偏锋的人通常都会有呃，他们对于自己的执念，呃，他们心中会有一个既定的。定件啊，你很难去改变他的想法。嗯，没错没错。那
0: 基本上我刚看的《危机的，呃，第一集他是警司，那第二集是他是高级督察了，就等于就是比较年轻的时候。那确实在这个时候，他等于是你当军官，你要往上爬，那确实是需要一些呃比较积极的一个表现。当然，黄警司他本身有他特别的一个方式的、嗯、那，可是我相信，即使他不走偏锋。他应该也是一个会红的，特别是在重案组嘛。<对>其实像呃，我的些警戒的话，嗯、像这种你在刑事警察，确实在某些程度上在升官或者是在瞩目度上，当然你不要出包了，理理论上是容易受到一些那个长官的一个关注啦
1: ，因为常常因为重案组要破大案嘛，通常都是大案子
0: ，所以其实很多
1: 资源也都是重案组对不对？连咖啡都最好喝的。哎、欸，对对对对，哎、欸，我哎，没、欸，他们每次夜配到这个，我都超想喝中央煮的咖啡、啊、喝,喝喝看，你知道？那个
0: 我那天去看那个戏院版的，其实我之前跟开头有讲嘛，<笑>反而过了二十年，那一天进戏院看那个试片四 K 修复版的，反而是我第一次在电影院看《无间道》第一集，嗯、很奇妙，对不对
1: ？有没有什么感有有没有什么感觉？有没有？而我觉得《无间道》每一个年纪看又有一点不一样的感觉、欸。这次
0: 会让我感动的，既、嗯、然是傻强那一段诶、欸
1: ，我鼻酸诶、欸。你说，你说他最后被枪在车上，帮仁哥挡那枪，这样。對對對就是说
0: ，嗯、呃，正好我们第一次看电影，然后在小房间在那个偷偷看那光碟是没感觉的，只觉得这部片很好看。那后来我回台湾之后，不是百事达、嗯、哦租了那个 DVD。那当然一样了，从车上摔下来，<对>还有在电梯曾有人被打死，嗯、那个音乐哦，那个配乐一出来，嗯、你会鼻酸、嗯、啊。这次当然因为很熟剧情啊，可是因为过了二十年，对啊、你对于那些角色的分析你也看了很多，包括你有自己的想法，包括你自己人生有一些经历，后来发现打强是个大智慧啊
1: 。后来到后来看了很多电影，都是那些你知道那些小配角都有的极高的人生智慧，对对对。所以
0: ，呃，我会发现，其实傻强在某程度上似有非无的，其实好像是暗示陈友仁要小心。那到底知不知道他是卧底，我觉得也不重要了。因为坦白讲，陈友仁光那一次跑去按摩，他就已经有点违背掉韩琛的指令了嘛，对不对
1: ？对啊，
0: 不，对不对？嗯、没、啊、没有一起到，没有一起去现场抓黄警司，那个人就是叛徒嘛，谁没出现就叛徒嘛。理论上、嗯、他就已经踩到这个地雷了，啊啊、嗯，那、啊、只不过那个傻强硬是保他嘛。呃、欸，你有想过傻强讲过嘛？当一个人不专心的，呃，偷偷的看着你的时候，他这种就是警察、嗯
1: 。对啊，他在做这件事情，但又不经意的看着你，對對對對那个人就是警察。没错没错，<笑>所以满街都是警察。看着你，對
0: 對對,对对对，哦，所以这个有时候很妙啦。那这个有机会我再另外再开个特辑聊聊傻强，因为傻强其实在我们你我身边一定都有这种存在。大智若愚啦，这也是保命的一个方式啊，对不对？嗯，大智若愚。你看哦，嗯，你回想一下哦，第二集他们两个是他跟陈永仁、李永仁哦，是在那个那个监狱看出刻意的嘛？他放李永仁进、陈永仁进去，要刻意跟他接近嘛？对不对
1: ？对啊，刻意的，因为他一开始偷他的车嘛，对对
0: 对。然后一开始就是刻意接近，然后甚至是后来那个那个什么那个傻强的，不是那个。那个那个，他爸爸走掉，他不在监狱大哭，还安慰他嘛？嗯，啊、哦，对啊，啊、嗯哦，那我们今天讲到这边，嗯、啊，那个之后再聊，对、嗯嗯。所以其实哦，呃，大智若愚这个方式的。那好，我们回讲回到黄之成警司，我这個、越讲越远，干脆一口气录三小时好了，我还可以我还可以分三集啊，嗯、天桥说书啊。嗯
1: <笑>
0: 、哦
1: ，天桥说书、哦，开玩笑，直接三部曲讲完
0: 这样。哇，真的哎，欸《无间道》随手一弹，随手一个小角色。或一个剧情，我们就可以聊好几分钟了
1: 。可以啊我，我以为你今天要聊的萧亚轩，哦、你
0: 知道？哇，这个萧亚轩的 Mary， 哎、欸，妈妈，其实我不是六岁吗？哦，那个经典啊，啊
1: 对啊，哇，那个也是。我跟你讲，这这句也是，这句也是经典的。嗯、我那时不
0: 太懂，后来发现，哎、欸，我知道他有隐瞒，大概有感觉了
1: 。那看到第二
0: 集才知道<對>啊，嗯啊、哦，原来如此啊。对，是有这个故事，哎、就是那个對對對
1: 在在在在那。
0: 把他逼他那个是
1: 对，为什么他为什么为什么他骗他五岁，<對 S 1> 然后他今年六岁、啊，原来如此这样子、
0: 嗯、啊！我们看到萧亚左中前的萧雅轩呢？对,
1: 對，对，哇没没没，那时候
0: 真的清纯啊，哦、啊，那
1: 时候很红啊，清純清純那个两千年初的时候很厉害，爱的主打歌。啊，对
0: 对对，太厉害了啊！实在是,是,是 OK， 好，那今天好，最后黄景斯如果是你的家属，换句话说，如果你是胡军角色，今天黄志成出这个包，嗯。你还会对他有什么信赖感吗？还是说这种个性的人，他 KPI 有达到 ，KPI 哦？达到了，可是出了一些包
1: ，应该是说我我我会做的跟胡军差不多哎，就是呃，在大前提是为了要惩奸除恶嘛，然后 KPI 也有到嘛，只是他做了，他用了非法的手段去做这件事情。那如果我比较腹黑的话，当然我会希望说他可以用激进的手段，然后。他除去了我也想要除去的东西之后，我要，然后我必须要去对他做个处置，但是可以抓大放小，就是可以轻拍，可以轻饶他。嗯，就是这个人还，这个人还是可以用的，不是不能用，只是看你要怎么用。他觉得他
0: 欠你人情啊，反而更更好用。之后
1: ，对你反而你反而在他在他觉得自己做错的时候，你施予小惠给他，他也会更加拼命为你做事。而且他又会用一些比较不一样的方式为你去除去演那个路前的障碍，没错,没错
0: ，因为我我想讲的是说，法律上啊，有时候偷拍或是偷录是不太能构成证据了，在某程度上，哦，陪审团是<对><说>某个程度是，我说啊，是这个电影常看嘛，哎、嗯，陪审团请忽略以上的那个证词或以上那个证据。对不对？常常、嗯、常常有这个东西嘛
1: ，什么偷听也不行啊，偷那个音档都可以重新剪接的、啊。对，对啊、然后
0: 隐反正只要是非本人，你知道是好像是揭露什么，那个都有一些呃偷录什么都有问题。所以其实我们可以判断，<对>就是说黄志成可能还没有到法律制裁，只是在做内部、嗯、内部调查嘛，因为他毕竟是教唆杀人这个内部调查
1: 而已，他只是他只是在做内部调查而已。对
0: 对对，嗯、所以我觉得其实。就像你讲的，我也同意了。就是说，你手下有这种战将，这、嗯、是躺着干的。坦白讲，啊，只不过当然他凌驾你，背地做很多事情，那就要看你到底你要如何去放权力给他哦。在我们来看，其实胡军这条线应该是大家各做各的，可能各自有各自任务，那各自盯离家，包括他有派的张耀扬嘛，嗯、所以其实都布很多局。嗯、只不过黄志成出这一招，直接超越大家想象，直接干掉老板。那其实当然就嗯，是比较对，
1: 令人意外啊。嗯、这个就有点就等于是都在，如果你都在扛 under control 的话，当然都没问题。就是因为这件事情已经超出了我们能够控制的范围，因
0: 为毕竟是非法的嘛。
1: 对,对啊，那但不能不是说黄志诚不能用，他就跟盛哥，我跟盛哥想的一样，他就是一个战将，你要怎么用而已。没错<样>没错
0: 。所以啊，其实我觉得如果有成黄志诚这种角色的人呢、啊，基本上应该是。在工作上，在职场上是正向哦，帮助会比较多啦，会大于可能一些负面影响。嗯、可是他这个人就是比较怎么讲，心思过于缜密，缜密到我觉得在某程度上，他也会像陈永仁那样，就是已经人格上会开始，他会很快的去找到一个目标，可是去针对他。你看，就像他除掉倪家，坦白讲，除掉倪家，你就好好的当警察等退休吧。哎，没有呢。他马上嗯，把下一个敌人、嗯、就是韩琛，把这个等级又对向他。可是换句话说，嗯、韩琛是谁造就的啊？就是你造就出来的
1: ，就是就是黄景师啊，对啊,对啊，就是就是他自己造就出来的。啊、你不觉得这
0: 真是又呼应到《无间、嗯、无间道》的最后一段？他讲无间地狱嘛，你你等于轮回，对对，你你你你,你活越久，你越痛苦嘛。一直在这边轮
1: 回啊，因为最后我觉得最后尤其为什么我跟盛哥都还蛮推崇第二集的原因，就是因为他把所有的一些佛家的一些轮回的一些概念，真的到最后其实是非常贴切的体现在剧情上。你看他最后黄志成是用非常最后他已经他已经正他已经正化了，就是他已经正向了，他用正规的手段收集所有的证据，就是为了要把倪永孝定罪，结果韩琛给他来这一招。逃跑,跑，<以>跑去，跑去，跑去抓了倪永孝的家人。对，其实对，呃，他确实原本最后黄志成他们是要用正最后的正当手段用法律去，对他本要正规的手段诉诸于法律让他做一辈子的牢，<对>结果没有，反而是韩春心一狠把他所有把倪家全家干掉，所以他不得不把那个最后那个最大魔头的那个把那个倪永孝的照片撕下来，把韩春的照片贴上去啊，这也是他自己造就的。
0: 所以你看哦，所以这个有机会我们可以再聊看看陈永仁的部分了。所以有人就讲陈永仁到底有没有对黄景思有恨？在某程度上，嗯
1: 、某种程度上，我觉得应该应照照理来讲，应该是要有才对。先
0: 不讲说他可能常年跟倪家，因为也算是自己生活嘛，嗯、对不对？呃，算是跟倪家其实哦，他
1: 也算是倪家陈永仁不是倪家的，算是私生子，对对
0: 对对对，所以他也是苦过了。<吧>所以你说到底血缘关系深不深？嗯我现在只能说
1: ，当、嗯、然没有到那么那么深嘛，嗯
0: ，特别是他见证到一些事情啊，可是，呃，他确实也感受到李永孝其实也处处放他一马，放好几马，对不对？坦白讲
1: ，放好几马了，放好几马了，所以其实
0: 我应该讲说，在某程度上，陈永仁其实对黄警司应该有一些不爽的地方，这个之后我们有机会再把他了。我现在是隔周更新呢，哦、啊，一次录太多没有题材了，我们一百多集了，拜托拜托，我还想录到500集啊，啊、嗯哦，我们不能、
1: 欸。对啊，我们能能够撑到现在也是多亏各位听众的帮忙，真的能够撑两年不容易。哇，那个
0: 好电影不多了，<笑>这个我们希望《无间道》让我们可以聊个呃五六集吧，有机会的话
1: ，撑<笑>个五六集。对，哎、欸，五六集
0: ，对啊，没了。这这个就讲《无间道》，让子弹飞，还有周星驰电影。一直是我跟路易斯不太敢去，哎，怎么样，班门弄斧了
1: ？哇，让子弹飞很难呐、啊，啊、高手太多了。我知道很多听众其
0: 实都是高手，
1: 每一字每一句都是戏啊。
0: 对啊，就像我的粉砖，我们贴一些照片，一些小梗，有的梗图，那有些有些开玩笑的，哎，有的有的呃有的那个粉丝哦，很哎,哎,哎太认真了。所以陈永仁其实在某个心中，也许对黄志成还是有一些不谅解了。特别是耍他嘛，三年又三年，三年又三年。我觉
1: 得这应该是应该是一定有啊
0: 对啊，嗯，所以也有人讲啊，嗯、这个狗狗黑化，黑化到无限延伸。天台被丢下去，在某程度上其实也是因为这样讲好了来，今天如果风声很紧，双方都要抓人，为什么一定要约天台见面？很多方式啊，你今天你黄志成要问说，你这礼拜出货到底要怎么出，什么怎么之类。在某程度上，其实为什么一定要天台见面？这种就有人讲说你在这个风声最紧的时候，你知道韩琛要抓内鬼，你为什么一定要这个时候约天台碰面？哦，举例啦。所以有人讲，在某程度上将计就计。所以你看哦，当那个谁，当那个谁，当那个呃，刘建明拿起黄子的电话试拨回去之后。后来不是打了摩斯电嘛？问候一下，哎、欸，到最后不是马上串上，而且也也很快的，就是马上合作，欸、嗯，处理掉。只不过后来当然我就不讲嘛，就发现那个原来他还是内鬼，嗯、那刘建明那个是题外话。所以你看，哎、欸，当然一心一意要帮黄志成报仇，这是这是确实实的。而刘建明也想趁这个机会洗白，也是事实。可是就是就是阴错阳差啊，两、哦嗯、人的身份其实到最后关就是关。贼就是贼嘛，哦，所以这个有时候就是比较微妙的地方。嗯、不，过这个有机会我们再聊这个故事了。那今天我们针对黄志成，他这个人到底是好人还是坏人，还是王八蛋啊、哦、等等之类。在某程度上来讲，他又很贴心啊，对不对啊？你你生日啊，二五仔。当然，这个二五仔其实大家知道这个很微妙了。这个在某个程度，这个就是也是这个出卖大家的哦，那种什么啊、呃，那个那个那个卧底啊，还是也是被叫二五仔嘛。啊，这个也是很很很，也是一个比喻了哈。所以，我们只能说黄志成由黄秋生来演，真的是非常的到位啊！哦，这个是经典之一啊，真的
1: ，真的是影影帝级的表现了。对啊，也拿了最佳男配嘛。
0: 嗯，哎、欸欸，如果这个角色刘青云来演行不行啊？长长太黑啊、嗯<笑>
1: ，不行不行，那、呃。黄志成警司这个角色是比较，如果是第一集的话，可能还可以。可是刘青云的角，色，刘青云的刘青云这给人家的印象比较，你要么就演冲动的警长，要么就演比较有像暗战的那种警察这样。嗯
0: ，比较直来直往。嗯。
1: 要么就是像他之前在《义乌冲锋队》演的那种很冲动的朱华彪警长，那个也蛮让人印象深刻的。嗯、可是你要演像黄警司这么有城府、有智慧，我觉得刘俊倒不是那样子的英美。那如果是
0: 梁家辉呢？嗯
1: 、啊，梁家辉、啊、他来演黄警司，好像也可以，好像也可以，因为他也是。不愧是千面影帝，啊、嗯，因为他也是蛮腹黑的
0: 。周润发就不行了，我觉得周润发是他的个人磁场，他如果当配角不行。就像寒战，我我先讲一个好了，光比身高，他他真的很高，他站出来，他比所有天王都还高。大家也知道嘛，像郭天王，还是像那个梁朝伟、刘、嗯、德华他们
1: ，嗯，实际身高也比较吃亏嘛。刘、嗯那个那个、周润发发哥是真的高啊，对对他是实际上你说<对>像郭富城、寒、嗯、战
0: 啊那些，其实。在某程度上，你会发现气势，因为坦白讲，周润发就自带光芒嘛，他这是天王巨星呢、啊，所以我觉得，或许他如果来演，嗯、当然有人讲《韩战二》，其实你看他的戏也不多、哦，对不对？那个简奥伟，那律师哦，大律师，可是他整、嗯啊、他整个的一个气势，就是让你觉得他好像也是当男二，嗯、甚至超越男二哦，对不对？这种感觉
1: ，呃，就是气场很强。我不知道为什么，就是发歌一出来那个感觉，这成整个就是不一对对对对所以其实我觉得
0: 《无间道》，当然我们不晓得当当时 casting 的时候有什么一些想法，可是我觉得黄秋生真的是完美
1: 。嗯，真的，真的，以以他这样，他这驾驭这个角色也是让人家意外的，非常的合适啊。就是黄黄志诚是一个很有智慧的。其实你你看黄秋生以前的一些演警察的角色，野兽刑警或者是什么角色，其实都不是属于那种智将派的警察哦，而且也不是属于高位的那种警察。那你只能说黄秋生的演技真的非常非常的好，<是>他才可以去做那样子的角色转换嘛。
0: 对对，嗯、所以你看哦，所以你看之前我放个梗图嘛，他跟 John ny, 啊 Johnny 啊、呃、，Johnny 辣手神探，呃、枪神的 Johnny，、哦、坏
1: 坏到极致，可是。只要你不会坏到让人家觉得，就是他是一个很有很有城府的，呃，不是城府，很有味道的一种坏，就是真的纯粹的坏。可是也让人印象深刻，对不对？他真的是很厉害，还可以
0: 能够叫那个周润发下跪啊，很厉害
1: 。哎哎<笑>、欸欸，真的，你看多有几个人能够跟周润发的对戏，但是气场不会输。没错，你看。这个就很难，<对>能够不输他。嗯、你看，像
0: 张国荣当年《英雄本色》就有点逊色嘛。当然在，在角色编排还有气场，当然小马哥就在在码头那段教训他，经典，对不对？对。然后，嗯、当然狄龙就不用讲嘛，嗯嗯、那个老大哥他也是跟他对戏说：“我等那么久，嗯、哦，这是他不是狄龙，不是不想玩了。可是周润发不是很气？对啊
1: ，他说我等
0: 那么久
1: 对，对啊，对啊，我等了三年就是要一个机会，又、就是那个经典台词嘛。所以你看嗯才让吴宇生一直给他加戏加戏，加到把他变成主角了，加到把他变最佳男。他本来是男，他本来是男三、欸。欸、来，小马哥听说的角色配置是是哎、欸、是张国是男二、欸啊、小马哥连男是男三
0: 吧？可能是男三左右，他可能就跟李子雄那种程度。想不到哎、欸，李子雄跟他都表现超好，所以你看哦，确实你看我们刚讲到几个，当然一定我知道听众一定还有很多那个想法，因为坦白讲，在二零零二年的那个年代，我先不讲后来找到黎明。那时候其实你台面上第一个，你像年轻那一代的话，像郑伊健那票人，黄景斯不行，那个层次不行。那其他的影帝级的，可能像他们都已经有不同角色，所以我倒觉得真的，你黄景斯找到黄秋生，这真的是加分啊，很难取代啊。嗯，没错哈，真的很厉害。
1: 对对嗯，因为就就跟我刚刚跟森哥讲的嘛，你在二零零二年以前，其实。黄秋生演比较警察高位的那种角色是很少的，没有想到会那么适合對對對高阶警官这样子。
0: 嗯
1: 、<Yeah> 高阶警官，哎、欸，其实演绎是不一样的。就跟那个时候郭富城接《寒战》的时候，他说《寒战》如果是处长的话，他说他是有史以来演过最高位的、嗯嗯，已经顶级了、啊。演演演过警察最高，对啊，演绎最高级一哥了嘛。他说演警察有很多阶级，不同阶级实际是不同演法的，因为你你你经历过的人生历练是不同的、啊，你有多腹黑才能上去嘛？那对
0: ,对，所以《韩战三》如果有的话，甚至有人讲他就那个大魔王是他刘杰辉啊，对不对？那时候不是有也有讲过，也也有可能
1: 。<对>我我在想，呃，我我我们现在我我跟盛哥是希望能够在我们有生之年看得到《韩战三》这样、哦
0: 。希望这些天王们在六十五岁、六十六岁到七十岁之前哦
1: 。对，不要不要不要，特别十年内能把它拍完。了。
0: 那以上呢，就是我们本集的一个介绍。那感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜，拜拜，谢谢。